0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在呢，已经放完了春节的假期，今天是上班的第一天，今天是一个星期六，我跟大家一样。我也是今天工作了一整天，然后现在呢，利用睡前的时间录这一周的播客。希望大家都度过了一个非常圆满、愉快、开心的春节。希望大家跟我一样的朋友们，就是在结束了七天春节假期之后，可以好好的、认真的投入到正常的生活、工作、学习当中，可以元气满满的来开启今年这一年的工作日。因为其实时间过得非常快，现在已经快一月底了，你们敢相信吗？就是感觉昨天还在过元旦，今天一月份就已经快要过完了。不知道大家的春节过得怎么样？我自己的春节过得是真的非常的平凡普通。一个是我家本来人就不多，然后呢也没有走亲戚串门的习惯，所以基本上呢就是在家吃了几顿饭，然后去了几天的健身房，做了一点我该做的事情，最后两天和亲戚聚了一个餐，就这样结束了我非常平淡的春节。今天我想要跟大家分享的话题呢，叫做人类被电子文件所支配的所有情绪，包括喜怒哀乐。相册里面的回忆是不是真的永久的？我会想要跟大家聊这个问题是，就是以电子文件形式所储存下来的所有回忆，到底是不是永久的？这个问题其实在我脑子里面已经盘旋了很长很长的一段时间，我一直就是想不出来要去怎么讲这件事情。一直到我春节期间发生了一件事情，就是呢，我那天在剪片子，本来想的是那天剪完片子就立刻把视频传掉，结果就那天下午，我刚刚完成一个视频的初剪，然后我电脑呢就崩溃了，它就报错。然后我根据指示搜索了一下，应该是硬盘的一个很大的问题。然后碰到这个问题呢，只只有重装或者说是把硬盘换掉这两条路可以走。然后我那天就非常紧急的联系了我在苹果的一个好朋友，让他帮我想办法约了一个天才吧去修我的电脑嘛。然后我当天很快就赶到了店里面去修我的电脑。那个时候工程师就跟我说，嗯、呃，你这个电脑里面的东西很有可能是没有办法保留下来的，因为现在这个电脑硬盘的状态就是也没有办法做备份，所以你要有这个思想准备，就是如果我们可以重装系统，把你这个电脑就算是抹掉重装系统 OK 的话，你这个电脑还能救回来。但是如果重装系统也不行，就说明你只有。拆机去换硬盘这一条路可以走了。我当时的心情真的很难形容。首先，因为这件事情发生的太突然了，而且其实我自己在前一天电脑坏的前一天晚上，莫名其妙，不知道怎么想的，就突然觉得，哎，我好久没备份了，我来备份一下。所以我把我所有重要的这些视频素材，其实全部都已经备份了。但是只是剩下来的一些我经常用的、用的非常顺手的一大堆的东西，我都没有备份，因为我想我做视频也是一直要用的，做博客也是一直要用的，就是这些东西都没有备份。就是其实还有一大半东西是没有备份的。所以我当天工程师跟我讲这个事情，我当时已经在想，哎，如果硬盘里面的东西全部都没了的话，会有一点麻烦。详细的过程呢，我就不说了，反正最后的结果就是我的这块硬盘是坏的比较的彻底，然后它就没有办法通过重装，它只有最后一个方法就是拆机把这个硬盘整个换。才可以，但是因为换一个这样的硬盘的价格已经是半台电脑了，所以就是肯定是不划算。最后工程师给我的解决方案呢是把这台电脑折旧回收，然后呢再买一台新的。但是因为新的电脑还没有出来，所以当时就是处在一个非常尴尬，以及尴尬以及尴尬,以及尴尬的一个情况之下。这已经不是钱不钱的问题了，因为这台电脑里面的东西对我来说，它比这台电脑本身价值要高很多。我那天的心情可以说非常非常非常的糟糕，就是这可能是我自己在生活当中最不愿意碰到的一个问题，也可以说是我其实对于生活比较的宽容，我很多的事情我都觉得没有那么的在乎，我觉得很多的事情都没有必要不开心。但是相反，就是电脑坏掉，里面东西全部都没有了这一类的事情，真的会让我非常非常的难受。就是我不知道你们有没有相同的体验。如果你的手机突然坏掉，或者是你的一个非常重要的硬盘突然坏掉，你可能也会跟我感受到一样的感觉，就是你会觉得你掉了什么东西，但是这个东西你又说不出来，就是你非常非常的难受。但是你没办法去跟人家解释你为什么难受，因为它已经不是直观的，你金钱上有多少的损失，或者说你情感上受了多少的损失，这是一种难以去界定和形容的东西。首先你自己压根儿就想不起来掉了哪些东西，你都不记得这个电脑每一个文件夹的名字是什么，但是你只知道这是一个非常重要的，一大堆是你那么多年用下来的一些东西全部都没有了，就是烟消云散，啥都找不到了。后来我静下心来想了一想，我这边可以告诉大家，就是我的这台电。电脑坏掉，对我产生的最打击的。一个点是在于这台电脑里面有我从刚开始做视频，也差不多就是二零一八一九年开始，然后呢，我下载的所有好听的音乐和所有好听的 BGM， 就是那些 BGM 我都是找了很久很久很久的时间。就是我一开始做视频的时候，我每个视频我都要剪辑，可能花个四五个小时，但是我找音乐就要花一两个小时，然后我花一两个小时可能也就找到五六首歌，然后这样每个视频基本上都是这样的一个时间，就是这一部分的东西我没有去。想到要给它备份，因为它其实容量也没有到特别大。然后我想说，这就是一个音乐库嘛，我就放在电脑里面用起来是最方便的。所以反而就是，哎，我自己就遗忘了。而且有很多歌是现在没有办法从平台上面下载下来，因为各种各样的版权问题或者其他问题也好，就是都是以前攒下来的、积累下来的这么几千首的歌。就是这些东西，它对我的打击是最严重的，因为这些东西掉了，我压根就找不回来。倒不是说其他的什么，我这台电脑里面好在就是没有什么其他的值钱的东西，也没有什么其他我特别宝贵的回忆，没有这些东西。其实我现在已经比较的冷静了，我当天的心情是最。当最当的，就是真的是到了低谷，就是难以名状的这种不开心。但是后面呢，我就选择去健身房健身，因为我知道我做任何事情都没有办法去改变这个结局。这个电脑坏了，它就是坏了，你只能去接受这个现实。所以你只有去做一些别的事情冲淡它。后来我的这个好朋友呢，也跑来安慰我说他。之前也挂过电脑，所以他非常懂这种感觉。他给我的建议就是不要去研究他为什么会挂，去做一些其他事情分散掉注意力。然后过两天，如果等到新电脑上市了，再买一台新的电脑用就可以了。他还问我有没有备用机，我说我还好家里有一台备用的电脑。那其实就是没有一个非常直接的问题，或者说是巨大的损失，因为我有备用机，我可以继续干我要干的事儿，那这就工作没有影响。然后其他的问题呢，就是你丢失掉了的这一部分回忆。所以呢，这也就是让我开始去思考这样一件事情，就是首先我们现在大部分的人都跟电子设备非常紧密的绑定在一起，所以可以说。我们的大部分的记忆和回忆，它都是通过电子文件的形式来储存下来的。因为我们的开心，我们的不开心，它通通都用这种电子文件的形式储存下来，在我们的朋友圈，在我们的社交媒体平台，或者说在我们的聊天记录，或者说就是在我们的手机里面，在我们的相册里面，它承载着所有我们周遭发生的事情。而又在现在这样一个信息互联网非常发达的时代，我们做任何的事情，都会随手的去拍一个视频，拍一张照片。就 是， 其实我们现在身边的电子文件已经处在一个泛滥的这样一个状态了。当 然， 这跟每个人的习惯不一样。但是至少我自己来 讲， 就是这样的一个情况。我现在告诉你 们， 我的相册里 面， 我这个手机用了两年左右 吧， 我的手机还是处在一直清空的一个状 态， 因为不然的 话， 它的容量就会不够。此时此 刻， 我打开我的手机相 册， 我里面有两万零六百五十六张照 片， 一千七百五十七个视频。这天我回到家里。我跟我爸妈讲了这件事情，他们都说：那你电脑里有什么重要的东西？如果不太重要的话，就让他去再买一台新的。然后呢，我也跟我奶奶讲了这件事情。虽然她年纪很大了，她也听不懂什么电脑里的东西，她只说她电脑里的东西也不懂。但是呢，我这天就突然想到一个想法，就是你看，像我奶奶，她是一个八十多岁的老人，她不会用智能手机，她呢也一辈子没有用过电脑。但是对他来讲，他就不会有这种被电子文件所支配的情绪，因为他没有这些东西，所以这些事压根就不会发生在他身上。他不会因为掉了一个手机、坏了一台电脑、坏了一个硬盘不开心、难过，因为在他的生活中就没有出现过这些东西。相反，就是我们越是认真努力的去记录这些东西。越是觉得非常巴结的，巴不得每分每秒都给它拍下来、啊，要记录下来，就怕自己忘掉。然后突然有一天，这个电子设备它就坏了，然后那一刻我们就会觉得好像掉了什么非常值钱的东西一样。所以这件事情呢，就又引导我去想了另外一个层面的东西，就是我之前也有想过这个问题，就是我们存在相册里面的回忆，是不是真的永久的？到底什么才是永久的回忆？我是从差不多上了大学，零八年开始用的智能手机。我当时买苹果手机的最大的一个原因，就是因为它可以拍照，然后呢，它有很多很多的 P 图软件，这个是最吸引我的一个点。我甚至最早两年，这个手机里面就是装了几十个，全部都是照相软件，全部都是 P 图软件。这里要跟大家解释一下，是我大学学的是摄影专业，所以呢，就是我一直就很喜欢拍照这件事儿。然后从大学开始用智能手机开始，基本上每年都会产出几千张的照片，就是单独用手机拍的。因为我那个时候每年会有定期整理手机相册的习惯，但是那个时候不是像素特别的低嘛，所以那个图片其实不占什么的容量。我每一年就是把它。拷出来就放到硬盘里面去，一直不断的换手机，手机的容量也一直在变大，然后那个那个照相机的镜头也在变得更先进，然后拍出来的照片也变得越来越大。然后我当时就发现备份照片是一件非常困难复杂的事情，因为那个时候还不像现在。苹果手机是，你可以用很多的方法去备份里面的东西。那个时候呢，是要通过一个叫做 iTunes 的软件去备份手机相册里面的照片，就是这个过程非常的复杂，你每次都要认认真真的去选很多的东西，然后你一不小心选错的话，你的这个手机就啥什么东西都没有了。我那个时候。用苹果手机的时候还会有破解这件事情，然后后面就会有一些软件是针对整理手机备份照片的，然后就这样一些就出来，然后就用这些软件去备份就会稍微的简单一点。然后到了后面几年才开始，大家慢慢的用 iCloud 或者说用一些。网盘的形式去储存照片，我觉得这个方法就是真的是很方便了。通常我每年会进行一两次的照片备份。然后我以前上大学的时候，真的时间比较空，我会把每一次备份的照片按月份排开来，一年十二个月，我就建十二个文件夹，里面放的就是我当月拍的照片。这样我以后要找起来的时候，哎，我这一年的生日做了些什么事情，我这一年的寒假做了些什么事情，就很容易找到。但是这个习惯我只坚持了大概也就两年左右，后面就没有坚持了，因为我实在是觉得这件事情太麻烦了。再到后面呢，我会养成一个习惯，就是我一年会挑个大概一两百张的照片，就我把我所有的照片看一遍，我挑个一两百张，我觉得最重要的，我最喜欢的，可能是风景，可能是美食，可能是合影之类的，我给它单独放到一个文件夹里面去，把它带到摄影器材城去打印下来，打印成六寸的小的照片，这样我觉得至少这是一个纸质打印出来的照片，我翻一翻就可以马上立刻生动的勾起我当时的所有回忆，它比躺在硬盘里面。对我来说的意义更重要。好，那个就是中间几年的做法，后面几年呢，手机容量也变得越来越大，它可以储存的照片的量也变得越来越大。我不到换手机的那一刻，我可能也想不到把我手机里面之前的所有照片都通通拿出来。甚至就是到了这两年，因为社交媒体平台太发达了，我有时候发完朋友圈，我就觉得这个照片。它就是在一个云端储存的一个地方，它在不在我的硬盘里都不那么重要了。因为我如果想要去回忆当时的情况，我就翻一翻我的朋友圈，我当时啊发了什么，拍了什么照片，就都可以看得到。所以现在慢慢的也觉得在硬盘里面去备份照片这件事情不那么重要了。如果真的是非常重要的一些东西，我会把它分享出来，我会把它放在一个在线的平台上，让我自己可以随时随地的去看。好，但是这里呢又有一个新的问题，就是有时候我们所分享出来的东西不一定是它现实。生活中真实的一个样 子， 我发了一张自 拍， 是精修过 的， 但有可能我这天的手机相册里面放了五十张的自 拍， 我是从这五十张里选出了一张我最满意 的， 然后精修了一 下， 我把它抛到我的社交媒体平台上面给。所有的人看，但是等到我若干月之后再回看的时候，我看到朋友圈里的这张照片的状态，会觉得这就是我当时自己的状态。但是其实并不是这个样子，只有手机相册里面原本的那些原图，它才记录了我们生活原本的这些样子。好，那么请问社交媒体平台上面的回忆到底是不是属于我们自己回忆的一个部分呢？那首先可以肯定的是，它绝对是我们回忆的一个部分。但是呢？它又是经过我们自己的美化，所以它是我们想要去回忆的那个部分。那若干年以后，这张照片它带给我的意义到底是什么？请问它带给我的意义到底是我当时的自己，还是我当时发这张照片的心情，还是说我当时发这张照片是出于一个什么样的目的呢？我以前对于朋友圈是非常非常佛系的，我觉得朋友圈这个东西。好像一点都不重要，因为我觉得重要的东西全都在我的相册里面。但是到了后面，我发现相册并没有这么安全，可能手机也并没有那么安全。一个电子设备，它真的没有那么安全，它可以说坏就坏，或者说说掉就掉。这些东西说没有就会没有的情况下，我会觉得，哎，好像一个在线的东西，一个在线的社交媒体平台会更安全一点。我们先抛开云端储存、云端备份这件事情，我是觉得说有很多的回忆。我们不管放在哪里，如果这个回忆真的很重要，我们其实是会把它放在脑子里面。但是相反，如果我们觉得，哎，这些回忆都在我的手机里，你就会有一种。奇怪的安全感，你会觉得我好像不会忘记这一部分的东西，你好像觉得我已经在一个很重要的地方把这些东西锁起来了，但是其实并不是，因为这并不是一个最安全的方法，或者说这并不是一个去记录你自己最重要回忆的一个最靠谱的方法。但是这里又有一个前提，就是这些回忆是你想要去记录下来的，是你在当下特别特别想要把它永远的留存在脑子里面的。如果今天我只是上了一部地铁，随手。见到一个路人，像这样的东西，我就算拍了一张照片记录下来，它不会在我的脑子里面占据多久的时间，因为我不觉得这是一个值得我去记录下来的东西。在你的手机相册里面躺着的这么多回忆里面，到底有多少是真正的留在你的脑子里面的？大部分的时候，我们觉得当下我拍了一张照片，我拍了一张视频啊，我就不会忘记了啊，这就是记录生活，这就是记录我今年做过的所有事情，这就是记录我生活中最重要的这些时刻。但是其实，当我们回过头来，我们脑子里面其实是可以想得起来某一些非常非常特定的回忆的画面的。就比方说，我。拍了这么多年的照片，我留存下来这么多这么多的电子文件，但是我现在闭上眼睛，我依旧可以想得起来。举个例子，我以前在香港出差的时候，我虽然拍了很多很多好看的照片，我去了很多很多好看的地方打卡，这些地方我都知道长什么样子，特别特别的好看。但是我留下来最生动的一个回忆是，我那个时候在香港特别喜欢逛超市，然后呢，我刚好有一个认识很很多年的好朋友，他那个时候是定居在香港的。我印象特别的深刻，就是有一天他陪我一起去逛了香港的一个非常本地的超市，然后他怕我东西拿不动，他一定要帮我背着其中的一个袋子，从那个超市一直背到了我的酒店，然后我们一路上呢就聊了很多的东西，就是那个场景、那个画面，他没有被我用任何形式记录下来。我没有拍照片，我也没有拍视频，但他就是非常深深的印在了我的脑子里面。我现在回想起来，香港我就会想到这个朋友，我就会想到当时的这样一件很小的事情。再举一个例子，我坏掉的这台电脑呢，其实是我二零一七年从夏威夷背回来的。我那个时候去夏威夷其实是去 team building。那个时候呢，我们团队三个人，你们不要觉得这个 team building 怎么条件这么好啊，其实不是的，但因为当年正好有机票打折，我们的 leader 就说他帮我们订机票，然后我们三个人一起去夏威夷，因为本来人就比较少。虽然现在这位 leader 他已经离开了这个世界，真的，我想到这个事情就还是比较难过。但是我现在回忆起来，最印象深刻的一个场景。是我们最后一天，基本上花光了身上所有的美元现金。然后我们的最后一天就在酒店楼下随便找了一个超市，买了三包辛拉面，回到房间自己煮了辛拉面，然后还加了一盒午餐肉罐头。我们三个人就围坐在一个凳子的边上，一边吃一边聊天。这是一个非常生动的回忆，反而不是夏威夷那些非常好看的海啊、沙滩啊、火山公园啊等等的这些东西，就是反而留下来的是这样一些特别奇特的一些东西，而且像这些场景。也没有任何的视频和照片，但它就是一直留在我的脑子里面。我觉得记忆力这件事情其实是挺有意思的，因为我在大部分的时候都觉得我自己是一个记性非常差的人。我在开始做视频或者说是喜欢拍照片这件事情的时候，我是觉得说我的记性很差，我想要通过一切可以留存下来。这些东西的方式去记录下来我所有经历过的东西，所有我看到的东西，所有我觉得美好的东西，还有就是所有让我感觉到快乐、开心的这些回忆。这样，当我回看的时候，我可以反复的去体验回忆带给我的这些快乐。那这样生活不是就很开心吗？我觉得这是回忆对我们每个人来说最重要的一个点。但是，当我们相册里面的照片越来越多，当我们去记录当下的手段越来越发达，当我们已经记录下来的东西。到达了一定量，甚至于已经饱和、超饱和的一个程度的时候，我们脑子里面究竟还记得哪一些重要的回忆呢？就是我觉得现在的一些电子设备，它因为记录起来太过于方便。我们每个人随口都可以说出来，有好多台智能手机，包括有好多台相机，有好多台摄像机。随便翻出一个旧的照相机，里面还会有我们八百年之前拍的一些照片。甚至于，我们如果不看到这些照片的话，我们压根儿就不记得我们去过了这个地方。但我现在反而有一个新的感受，就是因为我们现在记录电子文件的这个方式和方法太过于发达，所以呢，我们的大脑就越来越懒得去记录一下非常重要的那些 moments， 那些非常重要的。瞬间或者说是你当时在这样一种环境、情况、事情之下的你的自己的心情，我不知道要怎么解释啊。就是说，我想举这样的一个例子，想象一下，如果你今天一天有三场局，都是三个不同的朋友约你。中午呢，你要跟一个朋友吃饭，陪他过一个生日；下午呢，你要去跟另外一个朋友喝下午茶聊天；然后晚上呢，你又约了一个喝酒的朋友一起去喝酒。那我们就姑且说，这三个局你要见至少三个朋友。那中午呢？你去完之后呢，就拍了一张照片，是你朋友在过生日，然后你把它发出来。然后下午喝下午茶的时候，你又拍了很多好看的咖啡的照片，然后你跟朋友在一块的照片。然后晚上喝酒的时候呢，又是非常快快乐乐的喝酒。就是那这一天的行程，其实你是很满的。然后当你晚上睡觉之前，打开你的手机相册，你看了一下，有中午朋友过生日的照片，有下午下午茶的照片，还有晚上跟朋友一起喝酒的照片。你会觉得啊，我度过了非常充实的一天。我今天一天见了很多的朋友。做了非常开心的事情，然后在一个两个月之后，你会不会记得这一天发生的事情？你要是我的话，我肯定不会记得这一天发生的事情，我甚至都想不起来，我中午、晚上、下午都分别见了谁，我们聊了什么东西，我们去干嘛了，我肯定不会记得，因为这一天的行程它很满，然后呢，它其实做的就是一些非常琐碎的事情，而且它其实就是一些非常生活化的一些东西，在我看来，这种经历呢，它其实就是生活中的一点小小的调味剂，它没有办法。对生活起到任何什么样的作用？所以呢，它就是过了一段时间，你肯定就会忘记的一些事情。现在让我再来举一个例子，是那天真实发生的事情。有一天。我本来要去健身房，然后呢，我的一个很好的朋友就问我空不空。他说下午想要去打卡一家咖啡店。我的这个朋友他很爱打卡咖啡店，就是基本上是新开的咖啡店，他都会要去一次喝喝看，然后感受一下环境，然后拍几张好看的照片。那我就想也没想，我就跟他一块去了，因为我觉得反正这天也没什么事嘛，跟他也很久没见了。然后我们打卡完咖啡店那天就是冷的不行，就是太冷太冷了。但是呢，他完全没有要回家的意思。我就问他要不要找个地方吃晚饭。我说我们找个室内的地方坐一会儿。然后我们就随便吃了一点东西，然后我们就坐在那个店里面聊了五个小时的天，不夸张，真的就是聊了五个小时的天，从太阳落山一直聊到晚上差不多九十点钟这个样子。然后我们都在聊了一些什么东西呢？我们从各自的以前的生活、工作，然后周围的朋友、待人处事的方法，就是进行了非常深入的聊天。因为其实我发现现在跟朋友出去啊，你们一两个小时真的没有办法聊出些什么东西，你们就只能你好我好大家好，你最近在忙什么，我最近在忙什么，你最近去了什么好玩的地方，我明天要去什么好玩的地方，只能聊一些这种非常比较表面。肤浅也不能说是肤浅，就是比较表面的这样一些东西。但是反而我跟我那个朋友那天聊了四五个小时，我们一直在聊各种人生观啊、价值观啊、对待婚姻啊、对待生活啊，各种各样的一些层面的东西，会觉得说，哎，这些东西好像是给到双方一些启发，给到我们对未来的一些展望，或者说是小小的规划的这样的一些东西。我到现在还记得非常深刻的记得我们那天聊了一些什么东西。好，我们的这样两个场景来做对比。第一个场景，你一天约了三个局，我虽然拍了很多的照片，但是其实对于我的大脑来说，没有留下任何的回忆。刚才举的跟我朋友的这个例子，一张照片、一个视频都没有留下来，因为完全压根你就没有想到要用手机去拍一下什么东西。但是我们这一天的聊天内容，包括这天发生的所有的事情，都清清楚楚的在我脑子里面记得。虽然他在手机里面没有留存下任何的证据，我举这两个例子想要说的就是，其实对于我们每个人来说，我觉得最重要的东西一定都是会被我们用大脑以这种记忆的方式去储存下来的。就是我之前看过一篇文章说，不要觉得大脑的记忆力不够用，就是其实每个人一生当中也只发挥了大脑潜能的可能百分之三十甚至二十不到，就是其实大脑的潜能是无穷无尽的，只是说呢，你需要不断的去激活自己，你需要不断的去。给自己一些新的东西，提供给自己一些新的养分，你才可以让你的大脑一直处在一个，比方说活跃的状态、学习的状态等等的状态也好。所以我一直觉得说，很重要的有一些东西。他根本就跟相册里面放着的那些照片可能是没有关系的。最重要的是去找到这样一些让你真正可以放下手机，好好和他们相处，好好和他们聊天，好好和他们互相去交换彼此的一些想法的一些重要的朋友。尤其是现在几乎每一个社交场合，我们都可以看到一些捧着手机的人，我们都可以看到很多人走进来记录、拍照片、发朋友圈。但是他其实好像似乎没有在真正意义上体验当下的所有发生的一些东西。他在当下的时候拍完照片，他依旧还是抱着。手机，包括我自己也是，有时候我去参加一些聚会，如果跟不是特别熟的人在一块那我就会觉得那几个小时确实很难熬、哦，我只能抱着自己的手机去刷一点我自己想要刷的东西。但与此同时呢，我觉得社交又是生活里面非常重要的一个场景，所以在这边我们要学会去选择，去真正的见一些人，见的这些朋友，见的这些人是真正懂我们的，我们也是懂他们的，我们是互相理解、互相关心的，并且更重要的是，我们在彼此在一块的时候是可以彼此都放下手机来，好好和对方去分享一些东西，而并不仅仅。是两个人有一搭没一搭的就在那边说着话，但是另外一方面脑子里面又一直在想别的东西，然后手机里面就一直在看其他的东西。就是这些东西虽然对于我们的生活来说是一种放松，是一种我们舒服的状态，但是我认为更重要的是某一些你和你真正的朋友在一起相处的时光，相处的时候你们去聊的这些东西，我觉得这一块才是生活中最重要的一部分社交的意义。所以，我们今天来讨论的这个问题，相册里面的回忆究竟真的是永久的吗？其实，我觉得永久它是一个非常主观的意思。你说你存在电脑里面的一张照片，它的可能物理性质它是永久的，只要这个电脑不坏，只要这个电脑能插电源，它能亮，那这个照片它就是永远以这个电子文件的形式储存下来，它绝对是永久的。但是这张照片对于我来说，如果有一天我根本不记得它发生的事情，我根本不记得这张照片它背后的一些早上、晚上、中午，或者说是我当时的状态，那它对我来说其实这个回忆就像没有一样。那什么才是真正的永久呢？如果这件事情对于我们的人生产生了一定的影响，或者说是一定的改变，或者说我今天见到了这个朋友，他告诉我的这件事情，他给我的这样的一些建议。起到了对我一生而言都很重要的一个作用，起到了对于我今年规划自己的生活很重要的作用。那我觉得这一个改变对于我们自己来说才是永久的。就比方说，如果我不爱运动，但我认识一个朋友，他带我喜欢上了运动，那么这件事情、这个回忆、这个朋友，他对我来说其实才是一个永久的。而我所通过健身努力收获的所有的东西，对我自己来说就是永久的。但如果我今天只是。去了一个很高档的地方，拍了一张很好看的照片。那这张照片，请问它里面值得我回忆的部分到底是什么？是这个非常好看的餐厅，还是我这天化了非常好看的妆，还是这张照片被人家看到了就觉得说，嗯，这是一个大美女？就是这件事情对于我自己，对于我的人生来说，好像这个回忆好像不是永久的，因为。它是精心修饰过的，它的表示的状态也不是一个我自己真实的一个状态，所以这个回忆对我来说有价值吗？其实可能价值没有那么高，就是它是不是永久这件事情，跟它有没有价值，我觉得说对自己有价值的永久才是一种真正的永久。我这一期感觉自己讲的就是有一点乱，但是我不知道我自己有没有解释清楚。我想说的是，这些浮于表面的这样的一些光是好看啊。光是你想要把当下留存下来的这种高光啊、瞬间啊这一类东西，其实它真的不一定是我们生命中永远会记得的东西，它真的不一定是对我们自己的回忆，对于我们个体来说是永久的回忆。还有一点很重要的是，我想补充的是，不要依赖手机去帮你记录下所有美好的正在发生的这些东西。确实，手机它可以记录下很多美好的瞬间，它可以拍很多张、几百张照片、几百个视频，去帮你记录下来这一天发生的所有的东西。但是问题是，真正的触发到你心灵的东西，它只能通过你的大脑和你当下的感知被记录下来。我觉得我们不要去认为手机里记录下来的回忆，它就是一个永久的回忆。我们要相信自己的一个认知，我们要相信自己当下的一个感觉。才是更重要的一个东西，拍照、拍视频也好，全部都是记录的手段。但是呢，我们不要单一的去活在画面里面，我们真真实实的生活在此时此刻每一分每一秒里面。这里我想说的很重要的一点是，千万不要去为了分享，或者说去为了拍照这样的一种目的去。背离你自己生活的一个最重要的初衷，就是很多事情你可以顺便记录一下，你可以刚好拍下来纪念一下。但是你更要重视的是自己当下的感受和你去做这件事情的心情，以及你做完这件事情带给你的收获和你最直观的一些感觉的变化，就是你真的觉得开心了或者是怎么样了。很多时候，如果你是为了自己去记录，不要把它作为目的，那么这些记录才真正是真正意义上的记录，真正意义上对你自己有意义和价值的东西。我觉得我们是。生活在的现在这个。时代里面，就是因为很多的照片会给我们很多治愈的感觉，我们看到的很多风景会让我们觉得说，我们对于照片这件事情变成了一种目的，就是去拍好看的照片，已经慢慢的去变成了一种我要做这件事情是为了去拍好看的照片，而因为我要图片的这样的呈现，我要视频这样的呈现，所以我去做这样的一件事情，我要怎么解释呢？就是我觉得有点矛盾，我觉得生活中当然是需要这一些东西的，当然是需要这一些高光时刻、美好的瞬间分享出来让。更多的人感受到这个生活的美好，但是我觉得更重要的是它底层的一个记录下生活里面的含义。就是如果我今天跟我的好朋友恰好看到了一场特别美好的日落，那我把它拍下来。下一次我在看这个日落的时候，我会回想起当天我跟我的好朋友两个人一起玩得特别开心，讲了一点什么样的话，然后我的好朋友陪着我一起，我们两个人一起看了这个日落这个美好的场景。但是单独的一个美好的、好看的日落，你去网上搜一下，有无数无数这样差不多的图片。单一的图片、图像对你没有任何的。特别的独特的价值和意义的，而只有你拍下的那一刻，你和谁在一块或者你收获了什么样的感觉，或者你当下想了一点什么东东西，这个才是对你自己有意义和有感觉的。所以我觉得，在现代科技如此发达，记录生活变得这么简单，成本最低的时候，也千万不要过度的去活在一个虚拟的网络的世界里面。我们要回归到真实的原本的生活中来。我们要知道做这些事情的目的是为了让我们的生活变得更好，是为了去以一种比较好的方式记录下我们过去所有的记。照片虽然要 P， 合影虽然要 P， 腿虽然要拉，但是我们千万不能忘记生活的初衷和生活最本质的意义到底是什么东西。如果你过度的去活在这样虚拟的网络世界，你会过度的在意别人对你的看法，你会去为了别人的眼光、别人怎么评价你而去做一些可能你本该不做的事情，或者说是你本来不会自己去做的事情，或者说你本来不会去尝试的事情，而只是为了让别人觉得你怎么怎么样。你一定要知道，就是你自己觉得怎么怎么样，你想要怎么怎么样，你才真的是什么样子，这个还是很重要的。前两天呢，刚好是我爸妈的结婚领证的纪念日。然后呢，通常每年到了这一天，他们两个人都会滔滔不绝的用他们各自的形容的方法跟我描绘一遍他们当时两个人是怎么认识的，两个人第一次约会是什么样子的，后面怎么样才结婚的，就是他们的爱情故事。然后我每次在听的时候，虽然这些故事我已经听了好多遍，但是其实我也没有办法去记得每一个细节。但我只是觉得这个故事听起来很神奇，因为就是因为他们这样的认识，然后一直到恋爱，一直到结婚，然后最后才有了我。所以我会觉得，在有我之前发生的这些事情真的很有意思，就是很有趣。这些事情其实它都是以永久的这样一种形式储存在了我爸妈的脑子里面，在他们那个年代。他们没有朋友圈，他们也没有社交媒体平台，他们也不会说今天去看了一个什么电影，把它发在什么地方，完全没有这样的东西。他们只是靠自己的大脑去把这些事情记录下来，而只是因为这个人对他们来说非常的重要，所以他关于他的所有的一切东西，他自己都记得非常的清楚。相反，就是就是如果这个人这个事对你很重要，你真的是会去记得，你真的是会很用力的去想要把它留在你的脑子里面，然后它就会变成你自己的一个。永久的一个回忆的形式，所以我觉得在我们现在电子文件这么发达的一个年代，我觉得我们不能再去依赖手机。或者说是依赖电子文件去帮我们记录下很多的东西，因为当我们开始去下意识的记录这些东西，去拍照、去拍视频的时候，我们的大脑其实就处于一种惰性的状态，他们就会觉得说，反正有另外一个人在帮我，有另外一个形式的东西在帮助我去记忆这些东西，那我就不要去记了，那这个就对我不重要。久而久之，就会养成我们的一个什么状态呢？一个非常麻木的状态，就是对于任何的事情都非常麻木的状态。之前我认识一个朋友，他在跟我吃饭的时候，每一顿饭他都拍照片。我说你是跟任何人吃饭都拍照片吗？他说对的，他只要不管什么时候做了什么事情，他都有习惯去拍照片。他说，因为我自己是一个记性非常差的人，我如果今天不拍照片的话，我甚至都想不起来我今天吃过这顿饭，我甚至都想不起来我来过这个地方。当时我觉得我也有这样的毛病，我吃任何东西我也喜欢拍下来，然后我很喜欢在相册里面去看我上个月吃了什么，我之前吃的怎么样，我非常喜欢去做这件事情。但是其实不是这样子的，其实如果对面做的是一个你非常喜欢的朋友，他跟你所有的聊天内容或者说是当下的整个状态，你真的都会非常生动的记得。就像我现在依旧记得。我和我健身房新认识的 K K 和 Maggie 这两个非常好的朋友，我们当时第一次见面是什么样子的？我们中间是怎么样变得热络起来？我们一起锻炼的状态是什么样子的？我都清清楚楚地记得在我的脑子里。相反，就是我上一期讲的我的相亲故事，这些人因为对我来说真的不那么重要，所以很多细节我都已经忘记了。所以我们的大脑其实是非常神奇的，它对于我们觉得重要的东西，它确实是会去记住的。而且呢，你也会下意识的去记住这些东西，所以我觉得说，在电子文件那么爆发的年代，在电子文件记录已经那么习以为常、这么简单的一个年代，你反而要去依赖你自己的大脑去主动的记录下一些东西，这是非常珍贵和宝贵的，因为这些东西可能才是对你的人生最有价值的东西，这些回忆对你来说可能才是最宝贵的回忆。我还是想用我的奶奶来作为例子，他的那个年代更没有智能手机，但是他现在还是可以跟我滔滔不绝地讲三四十年前发生的所有的事情，那些年记录在他脑子里面最重要的这些东西，这些东西根本就不会随着时间的变化而消退，他会一直记得，因为这是他人生的一个部分，这是他自己的一个部分。我觉得回忆最重要的一个点，就是他见证了我们变成什么样的人，以及他让我们变成了今天的人。还有就是，它是我们的一个组成的部分，没有过去的自己就没有现在的自己，所以我觉得很多的回忆留在脑子里面，你时时刻刻去想到，它可能还会对你产生一些影响。但是如果你只是依赖电子设备去把它记录下来，对吧？万一有一天你的这个电子设备坏了，你就会心情非常的差，然后你就会觉得你什么都不记得了。但是其实不是这样的，你仔细想想，很多重要的时刻，你肯定还是记得在脑子里面的。我虽然去过很多地方，出过很多差，见过很多人，说过很多话，但是往往留下来在我脑子里面的，就是这么打动我自己的几个瞬间，就是一些非常不起眼的细节，回忆起来的这些画面，往往都是不那么重要的，往往都没有那么的华丽，也往往不是最美好、最美丽的风景，它往往就是在你的内心深处。就占据了一些地方，它就是给你带来了一些情绪上面的东西，让你感动，让你快乐，让你觉得这一刻活着是有意义的。然后呢，你就会不断的去记得这些瞬间，然后在未来告诉自己，我经历过来这么多美好的事情，对吧？我觉得我的人生还是非常的圆满的。我觉得我目前活到现在为止，之前所有的这些好的回忆也好，不好的回忆也好，对我来说都是非常宝贵的财富。接下来呢，我想说我自己通过电脑坏掉整件事情，我自己收获到的一些东西。第一个很重要的点就是，我们必须要知道，我们创造新的回忆，比我们之前所有过去的回忆都要重要很多。所以，不停地创造新的回忆这件事情是最重要的。我们要再去经历一些很多很多的事情。我们生活一定要是向前看的嘛，你不可能指望着自己每天想着过去的自己怎么样来过每一天。我们要向前看，我们还会经历很多各种各样的事情，我们还会认识很多新的人，我们还会和很多认识很久的人去做很多新鲜的尝试，甚至我们自己都会去想要去做一些以前没有尝试过的这些东西。所以，就是无论是去一家新的餐厅也好，去一家新的咖啡店也好，去看一本新的书也好，去学习一个什么新的东西都好。这些东西它都是在创造新的回忆，创造新回忆一定是未来生活中最重要的一个最重要的组成部分。第二件事情呢，就是备份的重要性。有一个朋友跟我说，你去买一块固态硬盘，这样的话你就不会担心数据遗失。还有一个朋友跟我说，你一定要养成定期备份的好习惯，因为定期备份是对所有的自媒体人也来说也好，还是就是可能在我们这个行业工作的人来说也好，都是最重要的一件事情。当然，备份的重要性。这里就不展开讲了。现在有很多各种各样的备份方式，但是备份一定是最好的一个预防措施嘛。就是虽然我自己是有良好的备份习惯，但是我就是习以为常的那些东西，我就会忽略，我就会忘记。还是一句老话，解决一件事情最好的方法就是善后和预防。所以备份呢，就是预防最好的一个方法。第三点，我收获的就是我觉得相对于躺在电脑硬盘里面的这些回忆。分享可能是一件非常重要的事情，因为分享的意义在于，把你的快乐分享给别人，变成了很多份的快乐。还有就是，当你自己在复看你自己过去的经历的所有的这些生活里面的东西的时候，会让你自己觉得有一种重复体验当时的快乐回忆也好，让你这些回忆所带来的情绪。和感觉，它其实都是为了让你更好的去向前走。我自己对于分享和发朋友圈这件事情是处于中立态度的。我会觉得说这不是一个最必须的事情，但是呢，只要对你自己来说有意义，那么它就是有意义的。我并不觉得说很多人看了你的快乐也能体会到你的快乐，但我只是觉得说这一刻你就分享你自己想要分享的东西和情绪，分享你自己想要说的话，这是最重要的，因为。在很久以后，这些东西还是对你自己最有意义。对别人来说，谁都不会记得你昨天发的朋友圈是什么。第四点，我觉得特别特别重要的是，我们一定要在生活中。每一个让自己开心的瞬间，每一个让自己有一点点感触的瞬间，都要用心去感受，用脑子去把它记下来。我们以前上大学的时候，老师会问我们一个问题：你为什么要拍这样的一张照片？当时所有人的回答可能都是这张照片好看，这个角度好看，这个画里面的东西好看等等的。但是后来我自己想了一想，我们所拍摄一张照片，其实远远没有我们拍摄当时的心情来的重要。我们每个人的生活中都会发生很多大大小小、很多很多的事情。很多时候呢，我们选择用拍照这样的一种记录方法去记录下来当时的感受。但是我觉得，真正的一些感受，真正的你内心的感觉，你是不是开心？你那个时候是不是快乐？是不是激动？你的大脑是最清楚的，只要你是发自内心的快乐，你的大脑真的就会捕捉下来这样的一个瞬间，会让你记得当下的一个感觉。我来举这样的一个例子，我们以前去看音乐节或者演唱会的时候，我们其实不太会拍很多的视频，但是后来呢，当我们慢慢的，在网上看到越来越多这样的演出视频的时候，我们就不自觉的养成了一个习惯。我今天在音乐节现场就一定要拍很多很多的视频。现在的音乐节氛围真的就是台下一片人举着手机在那儿拍，其实这件事情是很累的。就是如果我很喜欢这个乐队，我在现场用心去聆听的这个感觉啊，它是不会这么容易被忘记的。我现在依旧记得我那个时候在。草莓音乐节最后新裤子压轴的时候，我甚至现在还想得起来我当时的心情。就是当我真的很喜欢很喜欢的一首歌，然后我在现场听，这个感觉带给我的这种现场的氛围，它跟我在音响前面听这样一首录音室的版本是完全不一样的。而且这种感觉是你就算用手机视频记录下来，也没有办法去复刻出来的。我自己是觉得说。当你在听演唱会、看音乐节的时候，用手机拍摄这件事情，是对你整一个对音乐享受的这件事情是一个干扰，因为它其实一个举着手很累，一个是你还要关注手机屏幕里面拍没拍到舞台，然后你还要关注周遭的一些可能有没有东西挡住你的镜头等等的，你就没有办法好好的沉浸在音乐里面。但是你试想一下，你花钱去音乐节，你就是去感受当天一整天的这样的一个音乐氛围的。如果你时刻都拿着手机在拍，其实。你已经偏离了主题，然后就让你很难静下心来，全身心的去投入到这件事情里面来。退一万步讲，我们拍摄下来的这个视频，它真的会带给我们美好的回忆吗？就是我觉得这里要打一个问号，因为像我以前有一个习惯，就是我去音乐节，我就算听到一首我最喜欢的歌，我可能就是我会拍视频的，但我只拍十秒钟、十五秒钟，或者不会超过三十秒钟。我觉得这这样一小段就够了，剩下的时间我要好好的去感受这首歌。我后面如果突然有一天想到了想要听这首歌，我可能会翻出手机里面的这个视频来看，但是这个概率发生的就是很低，所以我就是觉得这个视频就算拍下来了，我们再回去看的可能性也不高。那与其这样，我们不如就好好的享受当下的那一刻，当下的那个氛围，我觉得是最重要的。我觉得这个才是真正意义上的活在当下，就是你在全身心的投入到当时的这个氛围里面，认认真真的去感受每一秒钟。当时的这个体验，我觉得这个才是最重要的，因为若干年以后，你都不会记得这个音乐节上发生了什么东西，但是你会记得的是，你有没有听到这首你很喜欢的歌，或者说你身边站了一个什么样的人，或者在那一天你有了什么样奇特的想法，或者说是奇特的感受。最后一点，我的收获就是，我觉得最重要的回忆，它一定不是有证据的，就是。我们很多的时候觉得说要拍一张照片留下来，要拍一个视频留下来，因为我觉得这是一个非常重要的东西，我一定要留下证据，留下一些痕迹。但是其实我问我自己，这么多年，我脑子里面最重要的那些回忆，可能真的没有任何对应的证据。就是我脑子里面想起来的那一些非常非常渺小的东西，非常非常让我自己记了很多年的这一些场景。它其实都没有对应的一张照片，或者说是一个视频，往往是不会有那样的东西。因为你要想要去记录这个人为的动作，它就是一个比较刻意的事情了。但是很多情绪上面的东西，很多带给你自己个人的情绪上面的东西，它是非常非常的不经意间就发生的。你是没有办法去想要提前给它捕捉下来，或者是怎么样的，就是可能会有这样的瞬间啊。当然，我现在也养成了一个习惯，就是因为我要记录生活，我要做自媒体，我要做视频，所以我可能时时刻刻都保持着这个记录的习惯。但是我只是说，一个很大的层面上来讲，真正重要的回忆，它是。不用留下任何证据的，你依旧会记得这一些非常重要的时刻，对你的人生产生了很大改变的东西，就是这些东西它其实没有对应的一个证据的，所以不要去刻意的去留下一些所谓的痕迹，或者说是所谓的证据，然后来抓住这一份回忆，抓住这个当下的感觉。我觉得就是我们每个人要对自己足够了解，你要知道自己的快乐和悲伤，它可能就是来自于一些非常小的、细微的东西。每个人都不一样，所以我们每个人在滑手机相册的时候，我们每个人体会到的东西也是不一样的。并不是说我故意的去拍下这张照片，就证明我当时一定是开心的，就证明我回看这张照片的时候我就是开心的。我之前在音乐节里面遇到过很多次，就三三两两的姐妹在那儿互相拍照片，拍着拍着就吵架了。拍着拍着就不开心了，还有很多情侣就是在音乐节逛着逛着就不开心了。所以他们在回看这些照片的时候，他们会记得照片背后的快乐吗？还是可能他们当天吵架了这件事情呢？有很多的时候，我们不能被手机绑架，不能被电子设备绑架，不能被电子文件绑架吧？我觉得可以这样说，就是好好的去享受你想要享受的东西，好好的去体会你想体会的东西。好好的去感受自己当时的开心快乐，然后时常让自己多多的保持在一个开心快乐的状态，是不是记录下来了不重要，是不是拍下来了也不重要，你以后会不会记得也不重要，但是你只要当时你是开心的，可能在很多年以后你就会记得你当时是开心的，你当时为什么开心，你当时怎么开心的，而不是说这个东西一定要被拍下来，一定要被发到朋友圈，一定要告诉很多的人你是快乐的，不需要这个方法，你只需要让你。自己时时刻刻的发自内心感觉到快乐，这才是世界上最重要、最有意义的东西。这也是你自己最有价值的回忆，或者说是对你人生最有用的这样的一些东西。其实我在大学里面呢，就有一个移动硬盘，但是后来那个硬盘在我毕业没多久就坏了。它里面存的是我所有大学里面做过的作业，包括照片，包括视频。然后呢，那个硬盘就是还不是那种牌子特别好的、质量特别好的硬盘，因为那个时候还是二零零几年的时候。然后有那么一段时间，我想到这件事情就会觉得很难过，因为我完全想不起来我大学里面做了哪一些东西，就是我看不到这些视频了。我记得我有跟你们讲过，我大学里面做过一个作业，是拍自己的日常。我记得那个时候还特地给我的相机买了一个防水壳，然后呢，我就在非常极限的环境里面，什么水里面、水池子里面啊，杯子的底下去拍一些很多的镜头。我现在想想这些镜头，我就觉得特别有意思。但是我看不到那些画面了，虽然这个硬盘坏掉了，我看不到任何里面的当时记录下来的这些东西，但是其实我的大脑里面还是非常深刻的记得我当时是怎么拍的。我拍完了之后，大概是一个什么样的画面，其实我都还是记得的。所以呢，就算这样一个硬盘坏了，它对于我来说也没有多大的损失。那再说回我这次坏掉的这个电脑，我当时呢脑子里面是这样想的：如果我的生命当中一定要承受一种损失的话，坏掉电脑，或者说是坏掉手机，或者说是坏掉硬盘，掉了一些电子数据。这种损失对我来说，它其实是一种间接损失，因为它可能算是一种无形资产吧。那这是不是我可以承受的最轻的损失呢？其实是的。相比生老病死，你换掉一台电脑，这真的是已经不算什么了。就是我会有这样的一个想法，就是一方面呢是安慰自己啊，另外一方面就是我觉得一定要学会你换一个角度去看一些事情，否则你是没有办法摆脱痛苦，没有办法去摆脱掉这些不好的事情的。因此，当我这样想了之后，我甚至在修电脑的时候，我还问了苹果的工程师和我自己的那个朋友，我说如果一定要换一个东西，你选择电脑还是手机？他们都不假思索地回答我说电脑。当时我自己就觉得心理平衡了，因为至少我坏的是一台电脑，对吧？我至少手机里面非常重要的，目前这些没有任何经过备份的东西，它都还在。所以呢，我就渐渐的就好了起来。所以其实我大概想清楚这件事情。走出来这个情绪也就一两天的功夫，就完全的，我觉得没有没有事情了，因为我觉得这是我可以承受的最小的一个损失。总而言之呢，今天这一期就是我自己通过电脑坏掉这样一件事情。所想到的一些东西，想要跟你们分享的一些东西，因为这些东西一直盘旋在我的脑子里面，我觉得我不说出来真的会很难受。还有就是，我觉得因为现在我们在一个电子互联网的时代，我们经常会有这样一些被电子文件所支配的东西。像以前的人没有这些东西，他就没有这些情绪，我就会去莫名其妙的想这些东西，然后想的。可能说是毫无意义，因为我并不觉得我今天讲的所有东西是有意义的。我觉得大家听完这些东西之后，还是大家该干嘛干嘛。如果你有很重要的东西，如果你想不起来备份，你还是不会备份。但是如果但凡你觉得说今天这一期的东西对你有用，我只是说希望大家在生活中还是珍惜眼前的美好，还是珍惜自己的时时刻刻的感觉，这是最重要的。嗯，因为拍照已经变得很简单，因为拍视频也变得很简单，发视频分享也变得很简单的时候，我觉得越是这样的时候，你越是要想一想到底什么对你才是最重要的东西。我觉得我们每个人都要学会去海量的筛选，知道什么对自己才是最重要的这样一些东西，把它尽可能的完好的保留在自己的大脑里面，因为我觉得这个才是对自己最有意义的一个可能被称之为永久的保存的一个方法。除此之外的这一些。东西可能真的没有那么的重要。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天这一期的分享。无论你现在处在什么样的状态，祝你天天开心，祝你有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。也希望大家可以在新的一年里面创造很多美好的东西，然后留存下很多美好的、珍贵的、宝贵的东西。而不要说只是浮于表面的，或者说是只是浅浅的去记录一下，而忘记了生活的本质，或者说是生活里面最重要的对自己来说的意义吧。无论什么时候，我觉得过好自己的生活还是最重要的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，感谢大家收听，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。